0: Än går till sitt vanliga jobb för det mesta. Sitt ner och ta till dig förkunnelsen som sker både i sång och tal den här förmiddagen. Lovsångsteam har vi och Carl Gustaf har jag redan presenterat. Det blir lovsång, det kommer att bli parentation- efter gudstjänsten så blir det en kopp kaffe och så kommer vi att ha ett enkelt beslutsmöte framöver. Så det är en söndag som är fylld med olika saker. Men framför allt, när jag gick hit så kom jag att tänka på en gammal söndagsskolsång. När vi samlas i Jesu namn har han lovat att vara oss nära. Far i himlen, tack för att du också är här den här stunden. Jag ber om en välsignelse över de människor som har kommit hit. Tack för att du vill omsluta oss var och en med din kärlek och din kraft, Herre. Och välsigna nu Karl Gustav att han förmedlar ett budskap till oss var och en.
1: Och vi ställer oss upp. Och ska lovsjunga tillsammans. Och nu kommer det vara lite rörelser så med ena handen på hjärtat och en andra upp till dig tackar jag och tar emot allt som du gjort för mig. Jag hoppar upp i luften och jag jublar in för dig. Jag känner tacksamheten bubblar upp i mig. Risa dig och ära dig. Tack Jesus för att du är helig, att du är mäktig och att du är under idag. Tack Fader.
0: Det låter oroväckande när jag tog den här, men så det hörs vad jag säger. Och i, i den här boken så står det talas om att man får be till Gud. Och det gör vi. Vi tror på detta i Pingserskyrkan, i Pingsersamlingen här i Kungälv. Och vi tror att Gud hör bön. Det finns möjlighet att lämna böneämnen skriftligt. Och det är ett par stycken som har tagit vara på den möjligheten. Du ska alldeles strax få nämna ditt bönämne om du sitter sen. Men jag vill ju att vi ska be för. Det tar vi också. I bön till Gud så kan den också formas som tacksamhet. Därför att man är tacksam över en livssituation. Vad Står det på rubriken här. Vad har Gud gjort för gott i ditt liv? Och så kommer tacksägelsen till Gud. Tack uppvaktningen på min 90-årsdag. För vackra blommor och tal. Undertecknat Lasse. Och så står det någonting som jag tycker är fantastiskt. Gud är trofast. Att få uppleva 90 år och att Gud är trofast. Det var tacksägelseämne. Och så finns det ett böneämne som jag har funnit i den här lådan. Vad vill du att vi ska be för? Och så står det skrivet. Familjer i församlingen. Bön för äktenskap och upprättelse. Och vi kan kanske ana vad som ligger bakom. Vi har en fiende att kämpa emot. En fiende som vill särja och krypa in i våra familjer och skapa splittring. Vi ber i Jesu namn, gå ifrån våra liv. Ett starkt bönämne. Mycket starkt. Men har du någonting på hjärtat, du är välkommen att nämna det.
1: Vi ska be för en syster som har gått igenom en operation. Hon ska gå igenom en operation med, med höfterna. Vad sa du? Emanuel och, och din relation.
0: Nu har vi nämnt flera olika saker. Och vi har nämnt dem inför Gud. Att han har lyssnat. Och nu ber vi för alla de här sakerna som har kommit fram just nu. Tacksägelse och bönämnen. Vi ber tillsammans. För Gud har hört vad du har sagt och vad du har tänkt. Ja, himmelska far. Tack för att du lyssnar när vi lägger fram det vi har på hjärtat, Herre. Vi vet att du har hört de här bönämnena. Vi vet att du har hört den tacksägelse som finns i tacksamhet. Nu ber vi, Herre, grip in på ditt sätt i de här människornas liv, Herre. Och så vill vi tacka för allt gott och för allt vad du har gjort. Och för alla lyckliga omständigheter. Herre hjälp oss så att vi är tacksamma för att vi kan ha mat att äta, kläder att ha på oss. Och att vi lever under så lyckliga omständigheter herre. Hjälp oss till den här tacksamheten. Välsigna nu Carl gusta på ett särskilt sätt och var och en som har kommit i ditt namn är det. Amen. Det är barnen. Barnen ska gå ner. Va? Men vänta, ni får inte gå än. Vi måste ha en startsträcka och det betyder en sång. Vi ramar in den här parentationen med att citera några ord ur en sång. Det är Gud är trofast. Ja, det räcker ända in i himmelen. Gud är trofast. Sjungde om och om igen. Idag har vi tänt ett ljus av respekt. Han är välkomnad så absolut. Idag har vi tänt ett ljus av respekt av vördnad och till minne av ett liv som har gått till ända. Stefan Andreasson Fick sluta sina dagar här på jorden, tisdagen den 21 februari. Och Stefan var född den 14 maj 1963 och blev alltså 59 år. Efter en alfakurs hos Elly Aronsson så kom Stefan att tillhöra pingsförsamlingen i Kungälv. I många år. Och han hade ofta sin plats långt fram i kyrkan. Man kunde känna igen Stefan bakifrån och konstatera. Jo, Stefan är på plats. Nu är den stolen tom och behöver fyllas av någon annan. Stefan har i sin profession arbetat med människor och hans mål har varit att se, hjälpa, lyfta människor. Och På det sättet har Stefan fått bekanta över hela världen som också har hört av sig efter Stefans bortgång eller hemgång som vi säger. Detta engagemang för människor kom väl till pass under det år som vi hade språkcafé för nyanlända på Marstrand år 2015. Varje vecka åkte Stefan till Marstrand för att uppmuntra och hjälpa flyktingar till detta. Stefan visade en fantastisk omtanke och kärlek till dessa vilsna människor. och Det ledde till kontakter- som höll i sig ända tills nu. Saknaden efter Stefan är stor. Framförallt för dem som har stått honom nära. Hustrun Marie-Louise. Som har funnits vid hans sida i över 20 år. Och bonusbarnen Sofia Nils. Och Stefan hade också blivit bonusfarfar. Och som sörjande finns också... Stefans mor Anna-Greta, som har fått uppleva hur döden kommer i fel ordning. När slutet närmade sig engagerade sig Stefan hur begravningen skulle utformas. Och Begravningen blir måndagen den 27 mars klockan 11 här i Pingstyrkan, där det också är minnesstund. I Johannes evangelium står det Jesus är uppståndelsen och livet. Och så vill jag avsluta med ytterligare en, ett citat ifrån en psalm som egentligen borde vara en daglig bön för oss var och en. Så tag nu mina händer och led du mig att saligt hem jag länder och Gud till dig. Ja himmelske far, vi tackar. Hur har Stefan har betytt för oss? Ta emot honom i ditt rike. Amen. det går ju åt pengar i en sån här församling också nu tar vi upp en liten kollekt eller en stor kollekt känns lite jobbigt att prata om det här med samma efter den här stunden vi har haft men pengar behövs för att vi ska kunna fortsätta och samlas på det här sättet en varm kyrka en ljus kyrka och så vidare nu är du välkommen att ge din gåva till församlingen.
2: När allting kommer kring när stormar släper in jag finner ro i dig Jesus
1: När svårigheten tär jag vet att la
3: Monika ska komma fram också. Här är min fru Monika då. Yes. Eh, vi är otroligt glada, Monika, att vara här idag. Eh, som du hörde så är det 50 år sedan som vi som jag lämnade och drog iväg härifrån 1973. Så... Eh, har vi fått en kallelse från Gud att gå ut och prika evangelium och, och vi är ju så otroligt tacksamma till alla er som då var där och som nu är här idag också när vi tittar på er här idag. Vi ska inte bli nostalgiska men vi är också tacksamma till Gud, det ni gjorde för oss då. Att ni trodde på oss, att ni eh, trodde på att vi stod bakom oss när vi åkte härifrån. Och sen har det varit en lång resa då, det har varit över 60 länder vi har åkt i. Så det blev långt, men, men det vi fick här de här åren, det glömmer aldrig vi. Det vi, vi är otroligt tacksamma till Gud för allt vi fick. Och jag är ju så tacksam att jag hittade Monica här. Då. Hon bara stod här när jag kom och väntade på mig, eller hur? Absolut. Ja, absolut. Monica, hur känner du att vara här i Kungelunionen?
4: Jag tycker det här är jätteroligt. Jag har ju sprungit i de här lokalerna sen jag var. Jag var ju nio år när jag kom hit. Jag har varit ner och tittat i källan. Jag har gått runt i alla rummen. Bara för att känna igen. Och så få den här tacksamheten. Det var i de här lokalerna jag blev andedöpt. Det var i de här lokalerna jag döptes. Det var i de här lokalerna vi gifte oss? Det finns mycket glädje för mig i de här lokalerna. Det finns sorg, pappa begravdes här. Det finns, men det finns otroligt mycket härliga, andliga upplevelser. Bibelstudierna med Lennart, vi, han tränade oss ungdomar här. Men när jag kom in här i lokalen så är det lätt, det här liksom nostalgin. Jag tänker, nu är vi här. Mm -hmm. Då bara sa Gud till mig så här. Min nåd är ny varje morgon. Och jag slog faktiskt upp i... Det ska bli han som predikar. Jag ska ja. ingen bara.
3: Det vet vi inte i
4: ordning. <laughs> det står så här i klagoviserna 3 och 22. Det är Herrens nåd att inte ute med oss. Att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Vi kan vara tacksamma för det vi har upplevt. Och vi kan vara jättetacksamma när vi påminns om vad Gud har gjort. Som jag blir när jag kommer hit. Men Gud, han är ny, har ny nåd varje morgon. Han har nya saker vi får uppleva. Mera saker vi kan få. Mera segrar vi kan få erövra. Och det är fantastiskt att vara tacksam bakåt. Men se med spänning framåt.
2: Varsågod.
3: Men du, du måste, det är så bra det här så jag kan, fortsätta, jag kan sätta mig. Men vi måste säga en hälsning från din mamma också, Siv.
4: Ja, mamma. Hon fyller 96 nu om några veckor. Eh, och Vi pratar ju vid och vi facetammade igår och visade runt. Vi träffade en del vänner. Och hon är så enormt tacksam för alla de gånger som hon har varit här i kyrkan. och Stått här fram och sjönt och vi har varit med i kören. Och alla... Möte, vad heter det, samlingar man har gjort på alla fängelser tillsammans med Carl Johansson. Åkte runt mycket då. Alla de här upplevelserna som har varit här. Och tacksam för alla vänner som fanns här nere och som finns kvar. Så hon hälsar så jättemycket.
3: Hur gammal är hon?
4: Hon blir sex nu.
3: Under pandemin nu så var hon utanför och städade hemma i församlingen på parkeringsplatsen varje dag i ett och ett <laughs> år. Jag tyckte det var smutsigt som skulle det blå, upp. Det blåste skräp. Det blåste skräp Som hon var där med sin rollator och städade varje dag.
1: Mm.
3: Hon hjälpte till i bibelskolan hon var ett par år sedan. Hon var 94 år. Men så tyckte hon att ungdomarna la osten på fel mm. ställe. Så hon slutade då. Mm. Men hon har varit med och tjänat Gud hela sitt liv. Och jag är bara så tacksamma för, för Siven som vi säger. Och Monica, vi har fått fem barn. Mm
2: -hmm. Och vi har
3: 14 barnbarn faktiskt nu. Ja, det är helt otroligt fick in förra veckan till då, en liten Edvin så vi ska hem och titta på honom nu här på imorgon tror jag det blir vi ses Så tack för att ni finns och tack för att ni fått vara med och några år här i församlingen nu kan du fortsätta där om du vill. Ja, varför vecka igen Ja, var Så det är otroligt härligt och eh, vi är, som, vi är pensionärer också nu då. På pappret, men vi kände att Gud, Gud pensionerar oss inte då. Utan han sa fortsätt. Jag hade nog tänkt att trappa ner och liksom, ja, gå ner i varv, som du som säger. Och, och bli liksom, ja, det vet man bara tänker här. Så jag tog ut min pension. Och, och Men så satt jag på TV4 och tittade en morgon på Godmorgons, Godmorgon Sverige, eller vad det heter. Och så sitter Sebastian Staxet där i soffan. Och berättade om att han, de sa, du har hatat alla och nu, vad är det som har hänt? och jag har mött Jesus, sa han. Och när han sa det, då gick det som en kall kår inom hela ryggen. Och så kände jag bara att jag skulle vilja träffa honom. Och så ringde han med mig efter två veckor. Och vi har aldrig träffats. Och, och så sa han det att hon kunde komma hem och vi satt och pratade. Och, och så frågade hon jag kunde bli hans mentor. Och hjälpa honom att finnas med lite grann. Och så ja, jag kan väl hjälpa till lite grann, så jag, och så fick han bara, så sa så han, så han, så han och du, så vi ska köpa ett tält. Så han, ett stort tält för 4 000 sittplatser. Det har aldrig funnits tältmöten i kristningen i historia stora förut Jo, det har det, så. Det vi. Ganska mycket innan du kom till Trosa har vi hållit på mycket med tältmöten. Så, men vi köpte ett tält då. Och eh, Gud gav oss pengar så vi kunde köpa det tältet på en vecka. Vi fick 4 000 stolar som vi fick också. Och så har vi haft de här tältmötena. Och det har varit fantastiskt att åka runt i Sverige. Sen kom pandemin så vi fick stoppa då. Men nu hade vi vår första evangeliska kampanj i den stad där man skjuter mest människor i ihjäl varje dag. Och det är Eskilstuna. Där hade vi en kampanj där över 300 ungdomar tog emot Jesus den helgen. Det, 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 det är sånt som man bara blir så glad för. Att det sker så mycket underbart nu. Så vi, vi känner att vi vill ge våra liv nu till att, att, att nå de här gängen. Med evangeliet, att, att hjälpa ungdomar. Vi är med på alla läger som vi kan på sommaren och på ett sportlov. Det som är viktigt är att ungdomarna får möta Gud. Och att vi får vara med och föra över till nästa generation. Det är det som vi känner, det brinner i vår hjärta. Så vi mycket engagerade också i Ukraina. Vi har varit där, vi kom tillbaka från Ukraina för några månader så vi var inne där mitt under kriget och det har varit otroligt hjärtskärande att se vad vi har sett där men också att få vara med och hjälpa dessa stackars för människor som går igenom och de går igenom. men det finns hopp eller hur så be gärna för det och vi, vi som sagt vi är tacksamma till Gud nu har vi varit i, på en liten resa jag var i Vietnam förra veckan, i Indien innan och så var vi i Ryssland en dag några dagar och så nu ska vi åka till Polen imorgon på tisdag så det, vi, vi, är, vi är ganska engagerade med allt möjligt här. Då. Men det är, det är, det är härligt. Så, och sen har jag min äldsta vän i livet här. Det är min bror Rolf. Stå upp. Han är här idag. Han är min hedersgäst här idag. Han bor i Karreby. Jag är så glad för honom. Han är min äldsta vän som jag har i livet. Min bästa vän också. Så vi talar varje vecka med varandra på telefon. Och det är så underbart och och fått lära känna honom. Han är en verklig sann vän som är fantastiskt att ha tillsammans med. Och det är så glad när jag ser det börja gråta nästa nästan. Härligt. Eh, idag jag ska inte tala så länge för tiden går i och Jesus kommer snart. Eh, och det är någon sa att saliga är de predikant som inte predika för långa predikningar. när de kommer bli imjuna tillbaka. Så vi försöker hålla det koncentrerat. Men jag har bara en liten kort vers som har bara. När jag tänkte liksom på det här mötet idag och det är som, ja, livet lite grann, man blir lite speciellt då. Så står det så här, första Korintböter 13 i kapitlet. Så består nu, står det. Så består nu. Det finns saker som kommer att bestå som aldrig kommer att Och det är tron, hoppet och kärleken. Men störst är kärleken. Nu kan du gå hem och säga att ett bra möte redan, eller hur? Tänk att det finns saker som kommer och går, det är mycket som kommer, men det finns tre saker som alltid kommer att finnas. Och som jag tror det är, man tittar på livet tillbaka och ser Guds trofasthet så är de här tre sakerna som jag tycker har lyst ut mer än någonting annat. Och det är tänk att få ha en tro på Gud i de här tiderna som vi är nu. Tänk att, tänk att få ha gett sitt liv till Gud och bara veta att Gud, han är trofast. Han står med dig alla dagar. När du har det svårt, när det är jobbigt, när det är kamp, när det är strid och när det är inflation och deflation eller vad det än är och det är, det är problem med ränta och det är problem med ekonomi. Gud är trofast. Du kan lita på honom. Amen? Alltså amen. Man kan lita på Gud. I skakiga tider kan man lita på Gud. Man kan luta sitt liv på Gud och, och jag, jag blir så glad när jag ser de här ungdomarna som kommer till tro nu som, är så, som inte ser någon framtid och så får de tag på tron på Gud och det förvandlar deras liv jag tänker ofta på de här spejarna i, i, i gamla testamentet som skulle åka in och spej, bespeja landet är det någon av er som kan namnen på de här tolv spejarna kan ni inte det Urban Olsson du kan du läste ju eller du kan två namn. Ja, det är inte dåligt. Jag tror att de flesta av oss kan egentligen bara två namn. Och det är Kaleb och Joshua. Som du mycket riktigt sa här. Därför att de andra tio, är det ingen som kommer ihåg. Vet du vad ingen kommer ihåg dem? De var fyllda av otro. De fyllde av negativism. De var, de var negativa. De, det går aldrig och det kommer aldrig gå. Och jag tror att vi behöver inte människor som säger att det inte går- vi behöver människor som säger att det går. Alltså det finns en sån här. Jag vet inte om du någon gång har sett Emil i Lönneberg. eller någon som kommer ihåg honom. Det fanns en, en tant på gården där som heter Krösa Maja. Som alltid var negativ. Som alltid sa det går inte. Åh, oh, det är förfärligt. Oh. Och hon var den här. Och jag tycker ibland så har vi en sån här Krösa Maja-ande i församlingarna. Inte här i Kungen. Jag talar om andra ställen i, i Sverige nu. Där man säger, det här går inte, det här kommer aldrig gå. Det är svårt det här. Nej, nej, nej. Men jag tror det behöver komma nu över ett Guds folk. En trons ande. Där vi tror och vi litar på att Gud kan göra det där omöjliga. Det som människor säger att det inte går, det säger Gud att det går. När människor har ekonomiska problem så är det underbart att få lita sig på Gud. För Gud kan hjälpa dig genom den här tiden. Gud är på din sida. Han är inte emot dig. Han är god. Kan vi säga att, på att Gud är god? Han kommer alltid vara god. Hur den är så kommer Gud alltid vara god. Och då är det underbart att det fanns två stycken. Och, det var, och Jag tänkte på han som heter Carl Ebb. Jag brukar säga han heter Carl för Jag heter Carl. Men du vet att han sa så här Det kommer att gå det här. Det kommer att gå bra det här. Och han... Och han och Joshua blev nästan, i det församlingsmöte så blev de nedröstade om man säger så. De sa, de, 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 vi ska inte gå in i Karllands land, vi stannar här och så vidare och så vidare. Men då står det så här i det 14 kapitel, i fjärde moseboken att Kaleb hade en annan ande. En annan ande som sa, nej men Gud ska hjälpa oss. Blir nedröstade och så giften går 40 år i öknen. Och de dog allihop i öknen. Men det var två som kom över på andra sidan, och det var Karl och Josef. Det är därför vi kommer ihåg dem. De andra de dog med ökensand i mun. Men våra församlingar ska inte dö, de ska leva. Den här pisskogen i Kungen ska leva vidare. Den ska bli stark. Den ska fyllas med unga människor och gamla människor. Tre generationer tillsammans som ska tjäna Gud. Vi, vi ger inte upp, vi, vi drar oss inte tillbaka. Utan vi ska vara med där framme där det händer. Och, och När Kaleb då är gammal, när han är lite äldre, när han, när han har, så har kommit in i landet så kommer han till Josua in på hans kontor och, och så säger han, så jag har en fråga. Vad har du för? Ja, han skulle kunna ha sagt så här, ja, jag är 85 år nu, jag vill ha färdtjänst. Och jag vill ha lite hjälp med det. Och det, är lite, och det inget, hade inte varit fel att säga det. Han var av det. Men han säger: Ge mig bergsbygden. Ge mig det omöjliga som inte går. Och för vad vill han ha i bergsbygden? Därför att där borde jättarna. Där borde de som han inte hade fått var de han inte fick besegra 40 år tidigare. Vet du vad? Ibland kan Gud ge människan revansch. Du kanske blev nedröstad. Du kanske blev nedtryckt när du var ung, Men du kan få revansch nu. Jag tror att det finns så mycket mer för oss att uppleva i den heligande. Jag tror att det finns mer upplevelse av, av trons liv. Tro är som en kärnkraftsreaktor som vi har i våra församlingar. När det blir otro, då, då faller det. Men när det blir tro, framtidshopp, då går det igenom. Och, och därför så talar Jesus ofta, frukta inte, säger han, tro allenast. Att lita på Gud när allt ser omöjligt, att få ta på ett Guds ord, ett löfte i Bibeln, det är så fantastiskt. Att få omfamna Guds ord, så tron, den kommer att bestå. För det andra så står det att hoppet, säg hopp. Och det, vi har det som tecken på den här kampanjen vi har i Sverige nu, vi åker till olika städer, det står, det finns jag älskar det här ordet hopp. Det står så här i Jeremia 29 kapitel, vers 11. Jag har tankar för er, säger Herren. Vet du att Gud tänker på dig? Gud har tankar om ditt liv. För att ge dig, vadå? En framtid och ett hopp. Jag vill bara säga det till dig, du som kämpar här idag. Det finns hopp för dig. Du som går igenom en tuff tid. Det finns hopp i din svåra tid. Du som kämpar med, med, med kanske en sjukdom. Det finns hopp. Det finns en Gud som kan göra under. Vi, vi, vi har ju haft möjlighet att resa som har sagt, i 60 olika länder. Och, och ibland har jag mött människor i hopplösa situationer. Nästan varje vecka möter jag det. Människor som har förlorat hoppet. Men tänk att vara med och predika hopp. Abraham och han var ju 70 år gammal när, när han fick löftet från Gud. och Gud tog dem ut ur tältet och, och sa Titta upp mot himlen. Och så tittar han upp mot himlen och säger, kan du räkna stjärnorna? Nej. Så många barn ska du få. Och då var Sara 60 och han var 70. Det är en omöjlig situation. Det går inte att få ett barn när man är i de åldrarna. Det är helt omöjligt. Men då säger Gud, titta. Och han tittar mot stjärnorna och så fyller han med hopp. Så fyller han med framtidstro. Och så tittar han på Sara, nej, det går inte det här. Och tittar han på så det går. Nej. Så tittar han på stjärnan, jo, det går. Nej. Ibland måste man välja att titta på stjärnorna. Ibland måste man välja löftena. Man måste välja det Gud säger istället för det omständighet som säger det här och det här. Och, och, och vet du, när, när han står där. Har du tänkt på den här sången som, vi, som har sjungit i den här kyrkan i alla fall många gånger. Och det är den här som heter, löfterna kunna ej de står Jesus med beseglat. Allt vad han lovat ha. Gör så som gjorde. Blicka mot upp. Medan du räknar växer din tro och ditt hopp. Oh, där är det. Det satt där. Där satt den. Det vill säga, han predikade hopp. Han prickade framtid. Gud hade tro på att ja, men det kommer att gå det här. Det är inte omöjligt det här. Det finns hopp på Abraham. Och utav, problemet var ju bara att han blev ju inte yngre, han blev äldre. Och så gick åren, år efter år. Och till slut så kommer Gud tillbaka 30 år efter i tiden. Och då, då skulle egentligen allt hopp, men det står i, i Romarbrevet så här: När allt hopp var ute hoppades han ändå. Det är sådana människor vi behöver nu i kristig kropp. När allt hoppar så hopp, ja, vi hoppas i alla fall. Ja, men du kan inte vara så positiv. Jo. Gud är positiv. Gud kan göra under. Så jag hoppas att Jag har jämt det upp. Vi, vi, tror, att vi tror på Gud. Och så kommer då Gud in där. Sara står och, och lagar makrill eller något sånt där. Fint. Och håller på och lägger in sillen och, och grejer där. Så kommer Gud på besök. Och så säger han så här. Nästa år Abraham, då var Abraham hundra år. Ska du få en son? Och Sara hörde det. Och då står det att Sara log. Du vet hur kvinnor är när de inte tror. Det låter som, Gud, nej det kommer ju aldrig gå där. Jag, 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 titta vem jag är, jag är 90 år. Jag kommer ihåg, jag var ju pastor efter jag flyttade antal, från Kungälv. Då, så flyttade vi sen till Stockholm, Södermalmkyrkan. Till när jag var andra pastor här. Eh, och blev arbetad med bror Spets. Och efter några år så gick hans fru hem till Herren. Och efter några månader så fick jag bara ett ord till honom. Och sa, bror, du kommer att träffa en ny fru. Jag. Aldrig i livet det kommer inte, att så bror. Så ringde han efter tre månader så. Ja, nu har det hänt så. Vad är det som har hänt? Jo, jag har träffat en en sån. Och vi ska gifta oss den 7 maj. Vem är det så? Det säger jag inte så. Jag har jobbat för dig i 11 år så kan du inte säga att du ska gifta Nej, det är en hemlighet. Du får se när vi kommer in i kyrkan så. Så gör man inte så. Jo, så gör man så. Men så hade jag räknat ut vem det var då. Eller min fru hade gjort det. Sorry. Hon, hon heter Inga-Lill. Är det inga lil du har träffat, Så. Nej, ljuger du nu? Ja. Det var ungefär sådär som, som, som Sara gjorde. Hon, hon vågade inte säga så. Men Gud hade omsorg med henne. För det stod att genom tron fick Sara kraft att föda Fast hon var överårig, står det. Hon fick hopp för att det fanns ett hopp att hon skulle få en son. Ett år senare så hör man ett skrik i tältet i öknen. Och utkommer en stolt pappa, 101 år gammal. Och bär på en liten son som heter Isak. Och jag kan höra skrattet från hans hjärta. <håhåhå> Vet du jag vill säga till dig? Hoppet får alltid det sista skrattet. Folk kan säga och att du, du, du ska bara tro på Gud och lita på Gud. Men vet du vad? Det håller att lita på Gud. Och Jag har sagt det många gånger. Jag säger det än en gång. Eh, vet du, att, vet du att, att hoppet det är det sista som överger människan? Men att få hoppas på Gud, att få ha ett hopp, det är något som är väldigt tacksam som kristen. Att vi har hopp för framtiden. Vi behöver inte vara rädda för det som kommer skall. Vi litar på Gud. Alltså, vi litar på Gud. Och, och när, när allra saker ändras så finns hoppet kvar där. Ingen kan ta hoppet. Och kunde Sara, och hör lyssna vad jag säger nu, kunde Sara och Abraham få en son när de var nästan 90 år och 100 år gammal, då är allting annat möjligt för Gud. Allt annat är möjligt för Gud Så var du en kämpar med nu Vet du, kunde de få ett mirakel Så kan du ha ett mirakel För ett antal år sedan Så var jag i ett land som heter Georgien I norr om Iran Söder om Ryssland Och jag hade Kom precis ut genom kyrkdörren Eller skulle gå in i kyrkan sagt, Så står det en tioårig pojke där Och Ska jag ta den andra micken kanske låter konstigt. Det gör så här. Så där. Så så tittade jag på honom. Då är hans ansikte helt förlamat. Det hänger halva ansiktet hänger ner. Han är tio år. Vit, blek i, i, i ansiktet. Och min so yngste son var tio år då så det, det tog tag i mig något kolossalt. Och så tittar jag på honom och så, så sa pappan det här är min son. Han har tre dagar kvar att leva. Det finns inget hopp för honom. Han har tumörer i båda njurarna. Han har tumörer i bukspottkörteln. Han har två tumörer, en i varje lunga. Han har några dagar kvar att leva. Men vi, vi tog honom från sjukhuset hit. Vi hörde när du predikade om att den, det finns hopp för den som är i den brinnande ugnen. Vi är i den brinnande. Vi har spenderat allt vad vi äger och har på sjukhuskostnader. Vi har ingenting kvar men vi har hoppet kvar så jag jag började där tänkte. Det finns hopp här. Så i bad för honom, vi såg ingen förändring ingenting så men så gick bar dem honom tillbaka till taxin upp till sjukhuset igen. Och så hör jag, hör jag bara själv innan man ser. unge man så, unge pojke. Nästa gång vi träffas ska vi spela fotboll du och jag. Han bara nickade så här och så åkte han iväg i taxin. Upp till sjukhuset. Jag predikade. och hem till Sverige. Glömde bort det här. Ett år senare är jag i samma stad. Tbilisi i Georgien. Gå in genom samma dörr. Så står det en älvårig pojke med en fotboll under armen. Och så sa han. Tyvärr det här är en kyrka. Vi spelar inte fotboll här inne. Så. Du får vänta. Så tittar han på mig och så sa. Du sa till mig att nästa gång vi träffas ska vi spela fotboll. Så. Och då när jag hörde det. Så, så kan jag. Är det du? Sa ja, sa pappan. Det är han. Tre dagar efteråt. Han skulle dö. dog han hem från sjukhuset. Han har spelat fotboll hela hela sommaren. Och han undrade om du kunde signera fotbollen. Må Gud förlåta oss. Men vi spelade fotboll i kyrkan den söndagen. Ja. Herre var för förlåt oss. Men, men det var fantastiskt. Och när vi sen... Så frågar jag honom, är, är du, jag älskar fotboll, jag, jag, jag är så glad då. Vilket är ditt favoritlag? Arsenal, sa ja, jag förlåter dig, så. Alla kan ju inte hålla på riktiga lagen. Så frågade hans bror, vilket är ditt bästa favoritlag? Ja, det är, ju, det är ju, sa han, det är ju Barcelona. Jag förlåter dig också, så. Men jag lovar en sån, pojka. Nästan jag kommer hit så ska jag ha med mig Arsenal-kläder och Barcelona-kläder med era namn på och vilket nummer ska jag ha? nummer 10 ska de ha då. Och så åkte jag där och tänkte vad har jag lovat nu? Men så tänkte jag, jag ska ut till Kina nästa vecka. Där är allting möjligt. Allt är möjligt i Kina. Så jag sa till Pastor jag behöver Arsenalkläder och Barcelona-kläder. Titta på mig. Ge mig 30 minuter så fixar vi det så. Copyright means i Kina right to copy. Det är liksom, de kan kopiera allt där. Så åkte vi ner tillbaka och jag gav dem kläderna. Vet du, han stod i kyrkan med fotboll på armen. Jag var så glad. Jag tänkte, wow. Han, har en, han, han är frisk. Och så sa han, alla tumörerna är borta. Så visade han med röntgenplåtarna på alla tumörer som hade suttit på hans kropp. Han sa, 70 personer har tagit emot Jesus i, min, i mina, mina grannar så frågade jag honom, hur gick det här till? Jo, jag sa innan du kom, tre dagar innan så stod jag på sjukhuset, på toaletten jag hade blod i urin, jag hade blod i avföringen det rann blod och det rann ner på golvet jag kunde inte hålla min egna saker då, då sa jag så här Jesus, hjälp mig och det gjorde Jesus han fick hopp där i badrummet och sen började han leva och nu bara för några månader sedan så fick jag en ny mejl från samma person nu är han 25 år gammal Undrar att kunde komma på hans vigsel. Och, han, och så hade han fotboll under armen fortfarande. <laughs> Jag det är så fantastiskt. När, när en människa får hopp. Hoppet. Låt oss inte komma på skam. Hoppet är som ett fast själens ankare, säger skriften. Och du vet, här på Västgusten, alla vet vad ett ankare är. Alla vet att ibland måste man ha en ankare. Men vårt ankare ligger inte i sjön. Det ligger i himlen. Där kan du sätta ditt hopp här idag. Den sista punkten vill jag bara ge dig också innan jag ska sluta, och det är störst av allt: det här är kärleken. Du kan ha hur mycket tro som helst, men har du ingen kärlek, då är det inte det verksamt. Du kan ha alla teorier, men har du det. Det finns en kärlek som är starkare än någonting annat, och det är god kärlek. Idag lever vi i en otroligt hatfull värld. Vi, vi ser det nu i krig som. Som bryter in över våra, nästan vid våra gränser idag så har vi krig. Det är krig i Ukraina, det är krig överallt. Och det hatet på nätet, på internet som väljer ut på Facebook och alla möjliga hat, hat, hat hatsidor. Och man, ner till och med kristna, inte här i kungen, men i andra ställen så är man, man hatar man varandra på nätet. Man skriver negativt av varandra. Det är en sån otrolig förlösning av hat. Då tänker jag så här då har vi en oas och det är pingkyrkan i Kungälv, eller hur? Här vandrar vi i kärlek. Här älskar vi varandra. Här tycker vi om varandra. Och så tror jag att kärleken den är den är ju starkare än någonting annat. När den, när den, när den bryter igenom en människas liv så blir, så blir kärleken så fantastisk, därför att den den, den är mer än bara ord. Den är handling. Kärleken är, kärleken är tålig och mild, står det. Den uthärdar, den tror allting. Den hoppas allting. Det är fantastiskt med kärleken. Och när vi får vara med om det här. Och jag, jag har känt ibland ute i världen att tänka att vara med och vandra i kärlek till de här folken som inte har hört evangeliet. Men jag tror också, ibland möter vi. Vi kan... Vi kan, folk kan säga så. Jag glömmer aldrig för några år sedan. När det var en, jag fick höra att någon talade illa om mig. Bakom min rygg. Och, och jag har faktiskt haft väldigt få, få upplevelser av detta. Men jag hade, det var lite otäckt faktiskt. För jag kom till flera av ja, han, oss. Och, och, han hade gått till många och sagt saker om mig som inte faktiskt var sanna. Jag har gjort dumma grejer i mitt liv men det hade jag inte gjort. Och det blev nästan förtalet. Jag tänkte, jag måste ringa upp den där karen. Kommer ni ihåg hur det fanns en tid när vi hade riktiga telefoner? Ni ungdomar vet inte vad jag pratade om, men det var en sån här skiva. Har du haft det? Kommer du ihåg det? Var du född då? Eller? Ja, man lyfte på luren och så gjorde man så här. Bzz, den här brodern hade 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8 så alltså det tog väldigt lång tid- det tog 20 sekunder nästan på nian innan den gick ner liksom. Och under jag står där så hör jag innan mig. Bara så här, Ring honom inte. Ja men hallå där. Han behöver höra sanningen. Det står i Bibeln. Sanningen ska göra oss fria. Ja men inte din sanning son. så Så hörde jag innan, innan mig bara. Vad har du i frysen? Ja, jag har en gris där. Så Död alltså. Kött, fläskkött. Så hör jag mig. Ta grisen. Och åk till den här brodern. Det är dagen före jul nu. Och ge honom lite griskött. Ja men han är ju ens gris. Men jag tog köttet. Det var en helt stor svart påse med massa hela frysen, tömde hela frysen och så åkte jag iväg. Och han bodde på fjärde våningen, det var ju så tungt att börja upp till fjärde våningen. Jag bar jag bar och jag slet och så knackade jag på dörren och så, så, så stod han lite. så tittade han på mig och sa Vad vill du, sa han? Jag tänkte om du bara visste. <här> Men så hör jag mig själv bara säga Jag älskar dig, bror Här är en gris. Jag vill ju nästan säga en sån som du, men det kan jag inte säga. Här är en sån. Varsågod. Lycka till, god jul. Han blev helt... Kan du komma in lite? Vill ha en kopp? Te? Ge mig två koppar, tack. Så. Vi satt där i fyra timmar och vi blev bästa vänner. Har varit hela livet sedan dess. Det var inte värt att få en ovän. Det var värt att vandra i kärlek. Ibland måste man bryta hatet. Vi ska inte dö som ovänner. Vi ska vara vänner. Vi ska, vi ska vandra i kärlek. Kärleken är störst av allt annat på jorden. Vi kan ha all kunskap i världen men om vi inte har kärlek. Så jag ser ju nu det kommer en ny våg av kärlek över Guds folk. Eh, samtidigt som vi måste bevara sanningen i Guds ord och allt vad det är. Men vi, vi måste vandra i kärlek. Över allting annat. För då kommer Gud att välsigna våra liv. I Jesu namn. Amen. Ska vi stå upp inför Herren allesammans? Jag vill lov ni kommer upp här. Ska vi bara böja våra huvuden i bön? Om du finns här. Och du bara känner att jag, be jag, behöver, få jag behöver få ett hopp i den situationen du är. Kanske är det en svår situation och du behöver förbön här idag. Så vill jag bara att du lyfter din hand mot himlen. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig på läktarna. Gud välsigna dig bror. Gud välsigna dig. Vi står i såna här situationer ibland där, när livet bara ser så omöjligt ut och vi behöver hjälp i bön. Så nu ska vi bara be för er. Monica, ska du komma fram här och bara leda oss i bön?
4: Fader, jag tackar dig för den här förmiddagen, fader. Jag tackar dig att vi har förmånen att få lyfta upp ditt namn. Att få tala om dig. Du, vår fader. Du, vår läkare. Du, vår försörjare. Du som skänker oss hopp i trösten. Fader, du som möter oss där nöden är som störst. Fader, jag tackar dig att din nåd är varje morgon i. Jag tackar dig för att din välsignelse är här just nu, fader. Tacka att din välsignelse vilar över människorna som söker dig, fader. Vi lyfter upp nu de här speciellt som har räckt upp sin hand och som vill ha hjälp att komma inför din tron, fader. Tacka att den platsen är öppen för var en som säger Ja, herre, jag kommer nu. Fader, jag tackar dig att du ska möta dem i deras hjärtan Precis där de är nu, fader. Tack att du skänker tröst. Du skänker ord av hopp. Du skänker ord av kärlek, fader. Ord av kärlek in i varje situation, fader. Tack att ditt ord kan skingra mörkret. Ditt ord är ett, lys, ett ljus som lyser in i mörkret, herre. Tack att ditt ord kan lysa över situationer. Så att människor ser och får hopp för framtiden, far. För du är vårt hopp, fader. Och du är hopp för var och en som söker dig, Fader. Och jag tackar dig att det är öppet ända hem till dig, Fader. I Jesu namn.
3: Amen. Vi ska bara stå. Vi ska stå inför Herren. Jag ska vilja säga så här. Det finns en plats i allas våra liv som heter det, den hemliga platsen. I våra hjärtan där inte smuts får komma in. Där inte... Bitterhet och besvikelse får komma in för då blir det ett otäckt mörker som bara finns på insidan. Utan där ska det vara rent, där ska det ska vara heligt. Vi har ju det här, vi som har båtar, nu som har en båt, du vet att jag har en båt hemma och jag har någon sak som heter kölsvinet. Det ligger längst ner i båten och det samlas vatten. För jag vet en sak att vattnet utanför båten kan aldrig sänka min båt. Det är bara vattnet inne i båten det man släpper in som kan sänka båten. Och då har man en länspump som sitter där som pumpar ut vattnet. Så att kommer det vatten ner där då pumpas det ut. Och Gud har en sån här system, det är en heligande som kan inte bara pumpa ut det där som är jobbigt som, är, som har satt sig här inne. Jag bara känner att jag ska säga de här orden- för jag tror att det är någon som bara kommer att uppleva en befrielse här- på det här området. Jag perikade här hemma en gång i vår församling- så kom det en fiskare från öcker och sa- du ska sluta perika perikning av fiskebåtar- utan att prata med mig först, sa och så vad är det som missat? Ja, det var ju bra, men du ska veta- alla metallbåtar på öcker som är fiskebåtar, så. Om vattnet stannar kvar för länge där och inte kommer ut- så rostade och då sjunker båten. Och framförallt så luktade det förfärligt. Och så är det med våra liv. Vi måste ha den här pumpen som pumpar ut. Det som inte ska vara där. Då kommer renhet, kommer härlighet. Så Jesus jag bara ber herre. Att våra hjärtan ska bevaras rena i den här tiden. Att vi får vara en hög ande över våra liv. Jesus jag bara tackar dig för att du just nu kommer in till oss här. Och rör vi våra hjärtan. här. Om det är hårda hjärtan så be jag herre. Öppna våra hjärtan. Bryt ny mark i våra hjärtan. Så att vi har mjuka förkrossade hjärtan inför dig. Om det har kommit in smuts så rena oss i ditt blod. Om det har kommit in bitterhet och besvikelse så ta bort det i våra liv här. Vi tackar dig för det. Och vi prisar dig herre. Att vi får älska från våra hjärtan. Dig och andra människor. I Jesu namn. Amen. Nu prisar vi Gud tillsammans med de härliga lovsångarna här.
1: Känner du att du vill gå fram framför förbön så finns det förebedare som kommer stå längst ner här nere och ta emot dig. Det är modiga människor som går fram framför förbön. Så låt oss vara modiga. Låt oss, låt oss söka förbön.
2: Var mitt kors tillbaka så jag kan gå i den fria.
1: våra liv på dig, att du är värd att bygga våra liv på. Tack Jesus för att vi får tillhöra dig att vi får vara dina barn. Här är vi beroende av dig. Vi vill ha mer av dig. Tack Jesus för att vi kan få lita på dig i allt, både när vi känner det och när vi inte känner det. Tack för att du är trofast. Tack Jesus för att du ser oss här inne just nu. Du ser vad vi bär på, du ser vad vi tänker på. Och tack Jesus för att du, du hör oss när vi ber till dig. Du hör när vi kommer med våra suckar och vi inte orkar sätta ord på det vi vill be för. Men tack Jesus för att du är här just nu. Och tack Jesus för att du verkar i oss. Och Jesus, jag bara ber för oss här inne just nu att vi ska våga ta ett steg närmare dig. Att våga söka dig mer och mer. Tack Jesus för att du hjälper oss att ta det där steget till att säga vårt ja till dig. Både om det är första gången eller om det vi har gjort det varje dag sedan ja, många år tillbaka. För tack för att vi får bygga vårt liv på dig. Tack för att du håller, Jesus.
2: Thank you.
0: En fantastiskt skön avslutning på en fantastiskt fin gudstjänst. Du vet väl om att Gud älskar dig. Gud välsigne dig och var rädd om dig där ute. Tack. Du har lite kopplingar med Kungälv. Du är välkommen tillbaka. Ta gärna med dig monica. Nu är det dags att dricka kaffe. Prata med varandra. Hitta gärna någon ny som du inte har pratat med förut. Så samlas vi där inne en liten stund. Och så möts vi igen här. för Vi ska ha ett beslutsmöte. Där det gäller en projektor eller något sånt här konstigt. Så kaffe och så en liten stund senare, kanske kvart i ett, så försöker vi att hålla tiden här inne och ha ett beslutsmöte. Vad som händer i veckan är ju att det är bön, mina vänner. På tisdag klockan elva och onsdag klockan sju på kvällen. Då är det bön, då är du jättevälkommen att vara med i den gemenskapen. Och nästa söndag får vi förmånen att lyssna till Magnus. Klockan 11 nästa söndag. Och redan nu ska jag tala om då att du, ja, lärar dig be, det är väl fel ord. Men vi kan få ett samtal om bön tillsammans med Thomas Sjödin. Självklart är det på en tisdag förmiddag klockan 11. När vi normalt har bön. Men till den samlingen behöver du anmäla dig. För tanken är att vi pratar. Thomas lär oss olika sätt att bedja. Samtal om bön. Och vi ber. Och säger äter vi lite lunch tillsammans. Och är rädda om varandra. Och vi behöver en anmälan. Och det finns redan nu en liten lista där borta. När man går ut så kan man hitta den vid bönelådan. Jag kan inte hålla reda på om ni säger namnet. Det fastnar inte i mitt huvud längre. Så papper och penna. Ja, men det var ju allt. Tack. Tack, mina vänner, för den här förmiddagen. Gud välsigna er.